0: 零九二第二节理学和史学的相互影响。一、理学和史学。宋代理学对史学的影响，首先体现在历史的认识上。理学家认为，自然界和社会的运动是天理流行，是阴阳消长的气化的运行。二程认为，往来屈伸只是理，有盛则必有衰，有中则必有始，有昼则必有夜。实所以有古今风气人物之意和也？气有纯理，自然之理，有盛则必有衰，有终则必有始，气亦盛衰故也。朱熹进一步发展了二成的观点。理学家讨论天人问题，以理对宇宙自然和历史社会做深层次的概括，把人类社会作为宇宙总过程的一个组成部分。求理思维的特征之一。是通天通地，贯古贯今。周敦颐的太极图，从根本上说是究天人合一之源。张在以气说明人与自然相统一，世界万事万物和人都是气的体现。气有清浊昏明，人与物才有分别。西明着说：“民无同胞，物无与也。”这种气化史观是打通天人的理论。邵雍写的《黄极经世书》。把自然发展和人类的历史形成作为一个统一的过程，编排出从开物到闭物的运动的周期，这些是中唐以后的史学思想的发展。史学的通识明显地表现这一点。理学家用理气说贯通天人古今，以天理流行的情况作为划分历史的依据。在理学家、史学家中较为普遍的看法是。中国历史可以划分成两个阶段，分成先王、后王，或者说分成三代以前和三代以后两个明显不同的阶段。用二成的话说，是“先王之世是以道治天下，后世依法霸持天下”。邵雍以“皇、帝、王、霸”四段概括中国历史的变化。朱熹提出的历史过程论完全渗透理学思想，把中国历史打成两节。三代和三代以后，他说这两个阶段不同。三代天理流行，汉唐人欲横流。史学家同样表现出对三代的推崇。司马光是这样，马端林同样有这样的倾向。他一方面指出制度要因时变化，反古实难；另一方面，他认为三代以前是公天下，夏以后是家天下。秦始皇灭六国后，持土一民，皆视为己有。理学家认为，对历史兴衰起作用的是天理，理是封建纲常名分。理学家、史学家多从这样的角度谈历史的兴衰，以理总结兴亡得失。司马光认为，维持纲常名分的等级制度，是使上下相保而国家治安的根本的办法。史臣论赞、史评、史论作品，大多数是严守天理标准评价历史事件。议论历史人物的功过，讨论历史的兴衰。两宋以后，谶纬神学灾祥说的天人感应理论受到进一步的批判。理学家从理的高度分析历史的问题，不满意谶纬神学对历史变化所做的粗鄙解说。一般来说，他们没有否定天命论，但分析历史的兴亡，很少谈天命，不赞成以在意说去牵强附会的解释历史的变动。认为言灾亦需达理，这是大多数史家解说历史的理论。相比较，史学家在肯定天理对历史支配的同时，对天命论持保留的同时，又强调人事的作用。用欧阳修的话说，是盛衰之理，虽曰天命，岂非人世哉？理学对史学产生的影响，另一个表现是理学观点反映到史书编纂的思想上。这种效应又体现在两个方面：一是史法、史例；二是史书编纂题材。这里要提到两宋的春秋学，理学家对《春秋》的解释和研究形成春秋学。他对史学的影响可从三个方面来说：一是所谓的春秋的褒贬笔法，这一点也不完全是宋人的发明。他们大多数人不过更加突出这一点，从而形成一种思潮。他们认为孔子作《春秋》与褒贬，甚至认为《春秋》中字自有褒贬，句句有圣人的用心。二是所谓的正统论，写史书要言统论别以下。与前二者有关系的是所谓的春秋义例，史家很重视史例。吕夏卿作《唐书直笔》。系统解释《新唐书》的实例，徐武挡住欧阳修的《新五代史》，着重发明《新五代史》的实例；朱熹作《资治通鉴纲目》，尹起深等发明朱子的一套实例。当然，这些实例不一定合乎史书的本意，他们力繁力，力图把理学思想渗透到史学中去。史书体裁发生的变化。同样也可以看出理学对史学的侵蚀。朱熹和他的学生改作《资治通鉴》为《资治通鉴纲目》，其动机是要使史书更好的宣传天理之政。史书的新体才纲目体出现了，学术史体才著作得到较大的发展。一个重要原因是理学家写学术史作品，如朱熹的《伊洛渊源录》、李新传的《道命录》等的编写，是为宣传理学的观点。以适应道统建立的需要，史学对理学发展的影响也是明显的。第一，理学的发展不能不包括史学思想。理学的求理，离开考古金，多时前言往行是无法实现的。天理的论证很重要的一点是要说明封建社会等级制度的永恒，纲常名分道德为天理的体现。这一方面少不了历史的说明，万无一理。理一分书，离开历史的阐释，李贽说只能是半截子的理论，少于历史的说明。这个半壁江山，理学就不成其为体系。所以，理学家尽管在形式上轻视史学，提出经先史后、经细史粗等观点，但在实际上，他们不能不借助历史的说明建构理学体系的大厦。而且，理学的终极目标是以理来治天下。修身齐家治国平天下，维持封建的统治，缺少历史的验证，理学的说教没有落脚点，也很难为封建帝王所接受，理学的价值也难以为封建人君所认可，所以史学的理学化是理学发展的需要。第二，前面已经提到，理学与史学是在相互联系、相互吸收又相互矛盾、相互斗争中发展的。朱熹改作司马光的《资治通鉴》为《资治通鉴纲目》，固然是不满意司马光在理学思想上存在缺陷，但从另一方面说，他还是承认《通鉴》的作用，还是吸收了司马光的史学成果的。朱熹的思想在主要方面与郑樵的史学思想对立，但是对郑樵在史学批评上的很多观点，却是加以认可，并且有所吸收，作为他理学的因素。在宋代的史学思想上，一方面是史学表现出理学化的倾向，从理学在古史、史评有关著作中浸润，到朱熹的考听史学，明显地表现出这一点；另一方面，从司马光《涑水史学》到李心传、李涛的二李为代表的蜀中史学，以及这中史学的经世思想，则是另一种情形。在史学思想上，宋代的史学既有理学化的一面。又有重考定、求致用的一面，存在着非理学化的一面，既以天理评论、解说、编排历史，又讲史学致用，讲修心、治国、平天下各个层次上的致用，以事实讲盛衰，两者并存于史学中。我们不能简单的把宋代的史学看成是理学化或者是非理学化的发展，但是确实是存在两种倾向。从主导方面上看。正巧，史学是和理学化的史学相对立的异军，理学也是在这种矛盾斗争中得到发展的。